0: The Ad Day Podcast. Powered by Bauer Media. Hej och välkommen till Ad Day-podden som produceras av Bauer Media. Mitt namn är Louise Pettersson och jag läser strategisk kommunikation på Bergs här i Stockholm. Jag kommer idag att träffa ett antal inspiratörer och prata om vad mod och att våga innebär för dem i deras verksamheter- nu sitter jag här i Bowers på tillsammans med Åsa Sonemys som är CEO på modermärket Hope. Välkommen Åsa och tack så mycket för att du tar tid att prata med oss här idag.
1: Ja men tack själv. Jag får ju prata om spännande saker. Hope och mod. Så jag är bara glad. Ja,
0: <laughs> underbart. När vi läste om varumärkesstrategi så fick vi jobba med en modell där man fick beskriva varumärken efter som personer. Mm. Vem skulle du säga att Hope är?
1: Jag skulle säga att Hope är en person som är grundad. En person som är progressiv och medveten.
0: Hur skulle du säga att de här egenskaperna syns i sättet ni arbetar eller er, er verksamhet? Jag
1: skulle säga att det, det märks i så, hur vi angriper problem eller möjligheter eller kreativa möjligheter på olika sätt. Och sen så försöker vi på olika sätt utmana vår bransch. Det finns ganska mycket så här normer och, och sätt som man ska göra saker och ting i modebranschen. Och vi är där och testar och är modiga just nu.
0: Ett sånt exempel är att ni, ni vill ju hylla individen och sådde ut gränserna, speciellt så här manligt och, och kvinnligt. Mm. Och eh, ni släppte ju ganska nyligen, eller för ett år sedan ungefär, eh, Change, den könsneutrala kollektionen. Ja, ah, Changes. Precis, Changes, ah. förlåt. <laughs> hur gick tankegångarna innan ni, hur kom ni på det?
1: När HUP startade 2001 så levererade ju vi, eller det Anna och Stefan som grundade HUP ville göra, det var att de ville ge kvinnor ett mode som var väldigt inspirerade av herrmode. Mm. Och idag ser jag som sagt det är inte särskilt ovanligt. Det är väldigt många modeföretag som gör just det. Så vi började fundera över vad det var som är i samtiden just nu som är lite mer progressivt och mer eh, nyskapande. Mm. Och det vi kände då, det var att eh, Idag är det väldigt tillåtet för en kvinna att bära härkläder, men inte alls på samma sätt för en man ifall att man har feminina referenser eller köper damkläder så är inte det lika tillåtet att göra. Och det var liksom ur den där tanken som kollektionen Changes föddes eftersom oftast det är såna här saker som skapar kreativitet hos oss. Vi ville testa helt enkelt
0: innan ni liksom gick all in och släppte en hel kollektion testade ni det här lite för att se hur kundernas mottagare var eller gjorde ni typ av provskott eller måste man ska säga <laughs> Nej inte alls alltså
1: modebranschen har så extremt långa cykler så om man ska göra någonting då måste man go for it ja. <laughs> på en gång så att nej vi testade inte men det som var lite speciellt med changes det var att i vanliga fall så tar en kollektion ungefär ett, ett år och två månader från idé till verklighet ute i butik. Men den här kollektionen tog, tog fem månader. Så att, är man bara tillräckligt inspirerad och tycker någonting är väldigt spännande då kan man också pressa sina egna gränser på ett helt annat sätt vilket vi fick lov att göra med den kollektionen. Och vi fick chansa och var modiga.
0: Så mycket att ni får gå på intuition när ni, när ni, innan ni, liksom, när ni planerar en, en kollektion på det sättet. Att ni stämmer inte av med kunderna på det sättet. Att ni utgår ifrån Nej, jag, skulle säga, så här,
1: jag, jag skulle säga att just den här kollektionen. Mm. Den, den föddes väldigt mycket ur liksom en, en intern inspiration. Som handlade om att vi hade lyssnat på samtidsfrågor. Mm. Men generellt med kollektioner. Om man tittar på de kollektionerna som vi släpper regelbundet. Då är det lika delar, inspiration och fakta skulle jag vilja säga. Eller i alla fall eh, historik. Mm. Vad är det som har sålt? Vad är det som säljer bra? Vad är det folk gillar och mm. vad skulle vi kunna göra, göra mer, av, mer av? Men också, vad är framtiden? Vad är det som skulle kunna vara det nya? Och vad går vi själva igång på? Så jag tror att det är, man måste ha ja, lika vägen. delar. Ja, ah.
0: precis. Vad fick Tynjes för respons hos, hos kunderna? Vad fick ni för... Vad sa de?
1: <laughs> <laughs> Nej men... De sa absolut mest positiva saker. Att man tyckte att det var spännande att vi hade gjort det här och... och jag upplevde att det var många som uttryckte att det kändes väldigt rätt. Att det var just Hope som gjorde det mm. Att vi stod för någonting som låg väldigt nära det här. Och det är ju det vi hoppas på alltid när vi gör saker. Att det ska kännas att det är trovärdigt. Och att det mm. kommer i, sprunget ur en kärna av Hope såklart. Eh, men sen så vi, vi, eh, eh, vi fick lite negativ kritik också. Och det handlade kanske mest om just att det var så samtida. Mm. Alla håller på och prata om det här. Och eh, där tycker jag att det finns någonting väldigt viktigt. Det finns ju en anledning till varför alla pratar om det här. Och det är ju för att det är en viktig samhällsfråga. Eh, att alla ska kunna känna sig representativa och att vi ska kunna vara gränsöverskridande. Mm. Så det är väl klart att alla pratar om det. Mm. Och är det då fel att prata om det av den anledningen? Jag tycker inte det. Är det viktiga samhällsfrågor så borde vi alla prata om det.
0: Mm. Exakt. Apropå vad gränsöverskridande Ni har ju släppt ju ganska snart i tiden En, en dubbel storleksmärkning på, på era kläder Varför är, är det just därför Hope blir, blir först i Sverige med det? Eller
1: ja, äm, ja Den är ju, koppla, det är ju kopplat Till den här kollektionen mm. Vi faktiskt släppte den dubbla storleksmärkningen Redan i januari mm. Men äm, jag tror att det är naturligt För att det, det här ligger väldigt nära oss mm. Vi gillar ju att utmana de här gränserna mellan, mellan kvinnligt och, och manligt. Och om man tittar på Hope sen tidigare så har ju vi lekt väldigt mycket med manliga referenser. Och kollektionerna är många gånger väldigt lika. Vi använder samma material och ibland samma snitt och samma färger i både här- och damkollektionen. Eh, och eh, vill man då säga att du kan få välja precis vad du vill ur våra kollektioner mm. då är ju det här ett enkelt sätt att göra det. Genom att visa dig att du väljer storlek 36 mm. och, och eh, är du man så väljer du 46.
0: Mm. Att köpa kläder i, i e-handel kontra butik. för att det är lättare att göra det att, att liksom marknadsföra den här produkten om man får, får testa i, i en butiksupplevelse snarare mm. än att man, man köper...
1: Jag vet inte. Jag tror kanske att en sån här kollektion attraherar unga människor ja. mer. De har ju kommit mycket längre än vad jag har gjort till exempel. Mm. <laughs> och eftersom unga människor har en tendens att köpa mer och mer på nätet så kanske av den anledningen... Men, men jag tror att vi fortfarande har ett jobb i att utbilda kring vårt storlekssystem mm. så att man förstår det fullt ut. Där har vi liksom inte kommit hela vägen. Och som sagt var vi lanserade storlekssystemet i januari mm. så det har inte gått så lång tid.
0: Tror du att den här att svenska marknaden är mer mogen för en sån här satsning eller de tidigare kollektionerna som du berättade om?
1: Jag tror att den svenska marknaden tycker att det här är mycket mer naturligt mm. eftersom vi... Jag, upplever, jag är stolt över att jag är svensk för att vi driver den här typen av, av frågor och har gjort det alltid eftersom jämställdhet och jämlikhet alltid har varit starkt för, för, eh, kopplat till det svenska arvet. Mm. Så jag tror ju absolut att det kan vara som så att det kanske kan vara lättare för oss svenskar att ta emot det här. Men vi har ju bestämt oss för att vi ska vara modiga så att vi har samma storlekssystem överallt. Så att eh, fran, fransiskorna och fransmännen De får vänja sig vid det här också eh, Så att eh, Jag tror att ska man skapa förändring Måste man ta risk
0: mm. Finns det en skillnad i, i hur ni kommunicerar på, amen, på franska marknaden För att sälja in det här för de konsumenterna Jämfört med, med Svenska kunder? Nej,
1: det gör det inte Och jag upplever att eh, Det är vi företag som är egentligen minst modiga Våra kunder, de är liksom redan där
0: Spännande Vem tycker du om du bortser från Hope? Vilka tycker du är modigast i modebranschen just nu?
1: Ja, du hade ju inte förberett mig med att jag måste ta bort Hope från ja. det här men, men för jag tycker nog att just nu så är Hope modigast i modebranschen i Sverige mm. Men sen så tycker jag att det finns det liksom finns många att inspirera av just nu. För, för det här är ju frågor som är viktiga och eftersom modebranschen också är en bransch som tittar på framtiden och trender och allting mm. så är det ju naturligt att vi jobbar med den här typen av frågor. Och jag kan tycka att det, det finns ju många människor som inte är kanske kopplade att de jobbar i modebranschen men som påverkar modebranschen mm. väldigt mycket. Jag tänker på en tjej som Sara Larsson till exempel som, som oförtrutet driver sina frågor. Jag blir liksom så här lite risiomarmen om armen när jag, när jag pratar om det. Man, man kan tycka precis vad man vill om, om Sara, men, men hon, hon har ett kall och det driver hon. och Hon gör det med sin plattform och till unga människor eh, som jag tycker är så otroligt mycket mer upplysta kring de här frågorna. Men eh, det finns en, en kille som heter eh, Campbell Addy i England som har startat en, 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 en fashion agency alltså med modeller mm. för att han tyckte att han inte kunde hitta modeller som hade mångfalds, ur ett mångfaldsperspektiv mm. och den typen av insatser tycker jag är jättespännande för när vi har jobbat med den frågan på Hope så har det varit väldigt väldigt svårt och hitta modeller. Så att jag skulle liksom vilja hylla alla de här små eh, sakerna som görs runt omkring hela tiden. Som alla insatser tillsammans kommer skapa en förändring i vår bransch. Mm. Och det är bara att hänga med.
0: Hur mycket inspiration får du av att, att titta på andra aktörer? Alltså att titta på konkurrenterna i, i ditt... Eh,
1: jag tror att jag eh, vi inspirerar och inspireras ju liksom hela tiden av mm. varandra. Men jag skulle nog snarare säga att jag inspireras av unga människor. Och, och eh, jag tycker, jag känner bara en sån himla framtidstro, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att generationen som kommer kommer efter nu har så otroligt mycket mer sunda värderingar och de kommer kräva att vi tar ställning för viktiga frågor och, och jag tror att det är kanske framförallt det som vi inspireras av.
0: Känner du att det, det här med att vara ja, men som företaget har man har blivit en viktigare så här, samhällsaktör nästan att, med eh. tiden nu?
1: Jag tror att eh, företag och företagen måste hela tiden spegla omvärlden och de behov och de influenser som finns i omvärlden. Om vi inte gör det så kommer vi inte vara ett företag mm. eh, längre. Så jag, jag, kan inte säga, jag kan inte säga att företag tar en större del utan företagen måste anpassa sig efter det som råder. Och eh, dessutom ser det som så att vi krigar ju hela tiden om att få de absolut bästa människorna att jobba i våra företag. De mest passionerade, de mest eh, innovativa människorna. Och ifall att vi ska få de människorna att komma och jobba hos oss, då måste vi också vara grundade i värderingar. Eh, så jag, det är liksom en symbios mm. alltihopa tycker jag. Och jag måste säga det att jag behöver det också. Jag behöver det. Mm. För att orka. Vi kämpar alla. Det är en tuff marknad för alla företag just nu. Mm. Och då behöver vi någonting, någon, något som griper hjärtat för att vi ska orka gå till jobbet och jobba med engagemang och passion varje dag.
0: Är det någonting speciellt du tänker på just nu som får dig att som driver ditt arbete just nu? Någon speciell fråga? Ja, eller?
1: Nej, men alltså jag tycker eh, är mångfaldsfrågan är extremt eh, viktig. Jag, mm. jag tycker att vi, eh, vi har jättemycket positivt kring det som händer i samhället men vi har också ganska mycket som, som inte är positivt och som arbetar mot det. Och, eh, de här två motpolerna och allting som händer emellan och... Mm. och det, det är liksom det som jag går igång på just nu. Så när vi får jobba med de frågorna och när jag har medarbetare som sitter och diskuterar de här frågorna runt vårt lunchbord och, och är engagerade och modiga, då blir jag liksom, då blir jag lycklig. <laughs> och är jag lycklig så kan jag jobba hårt.
0: <laughs> Men du pratar om lycka och så, vad skulle du ge för råd till, är det, det rådet du skulle ge till en, en snart nyexaminerad student som ska ut och börja jobba att man ska gå efter det man, man brinner för Ja, jag tror att det är jätteviktigt
1: att man går det för, för det man brinner om jag tror också att det är skitviktigt att jobba jädrigt hårt mm. eh, och eh, saker och ting kommer liksom inte till en själv bara så där men om man jobbar hårt och om man gör det med passion, då kommer man lyckas, så är det bara
0: Bra. Tack så jättemycket, Åsa. och ja. Lycka till med ditt tal senare idag. och få höra mer om dubbel storleksmärkning Bla. Ja. Yes. Jättekul. Tack, Tack så mycket.